0: Yo soy Amy.
1: Y yo soy Alvin. Y, y esto, esto es Un, un café, café con nosotros. nosotros. Ya estamos en la temporada navideña. Y mucha gente empieza a, a comprar regalos.
0: A decorar los hogares, a arreglar las casas también.
1: Sí, y no tan solo eso, también empiezan a, a armar los árboles para ponerlos frondosos y bien bellos.
0: Ah, sí, tienen que ser naturales, porque si son de esos fake se van a ver fake. Mm.
1: Y qué me dice del arco con gandules y... Y Ay, la dernil. comida
0: de Puerto Rico, oh my goodness, <risa> riquísima. Así es. Oye, pero tú te has preguntado que a veces la gente no sabe de dónde viene esta tradición y de, solamente lo hacen porque
1: sí. Sí, así es. Y para muchos lo que es una festividad religiosa.
0: Pero para otros también es simplemente una buena ocasión para compartir con familias y amigos.
1: Oye, ¿y tú? ¿Qué sabes sobre la Navidad?
0: Pues fíjate, yo creo que sé bastante.
1: Pero vamos a ver. ¿Qué mejor momento a compartir este tema con nuestros amigos? Y un café. Bueno Amy, hoy tenemos un tema muy especial y es sobre... ¿La Navidad? Sí.
0: Que, que Bueno, pero para un tema especial necesitamos a una persona sin igual y hoy tenemos nuestra invitada especial, Ajá. Caroline de Jesús, que es nuestra directora, productora, editora, en fin, nuestra handywoman aquí, que por coincidencia es sangre de mi sangre, es mi hermanita y también es un elfo navideño.
2: <risa> Lo de elfo no me gustó.
0: ¿Cómo va a ser si
2: tú eres un elfito? No, yo no me identifico con los elfos, yo soy más bien como un, un árbol de Navidad. ¿En serio?
0: ¿En sí, porque vienen
2: en diferentes colores, tamaños, y se puede decorar a cualquier gusto, ¿no? Ajá. Pues, y cada cual se vuelve único, ¿no? Es verdad, es pues verdad. Pero yo soy única.
0: <risa> ah, eso me gustó, fíjate. Pues, retiro lo dicho del elfo navideño. Y mi hermana, que es un árbol navideño. ¡Yay!
1: No, 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 no definitivamente sabemos que cuando llega la temporada navideña Como que el ambiente cambia totalmente, ¿verdad? Sí Cambia, sí Realmente como que es una época donde todas las personas buscan la persona busca manera de reunirse con su familia Y celebrar Y las amistades
0: Eso sí Pero fíjate, una de las cosas que más a mí me gustan de, la, de las navidades es eso mismo Compartir con la familia la comida de mami Que es eso es de otro, eso es de otro mundo Esa comida de mami es riquísima, ¿verdad, Caroline? Eso es cierto
2: Estoy loca de ir ya a casa tomar un platito de mm. arroz con gandules. No soy fanática de arroz con gandules, ¿No? pero el de mami me lo como. Ah.
0: Ay, los quineitos escabechetes, mami, mm, mm. muchacho. No, 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 no. Yo sé Carrito. que estas navidades, la dieta que hablamos en la semana pasada,
1: no se van a seguir. Pues vamos a aprovechar y vamos a tomarnos un café. Sí, sí. Pues mira,
0: hoy yo me fui por algo más exótico. Me preparé un 808, que es con leche de almendras, café con chocolate.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Carolina? ¿Qué te piensas tomar? Pues
0: yo estoy tomando aquí un poquito de café colado. Que, ¿Café colado? Sí, que, que vi por allí que había.
1: Pues yo me fui por un frozen. Un frozen es frito, bien rico aquí.
0: Ahora me están haciendo... No, el mío está bueno. Voy olvides ¿Tú ¿Sabes que yo siempre estoy con, con los tips y las trivias así medias locas? Sí, sí. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra Navidad? ¿De dónde? Pues mira, viene del latín de la palabra natividad. ¿Y sabes lo que significa? Nacimiento. Eso mismo, nacimiento. Tintintintint un punto para mí. Ah.
2: ah.
1: <risa> <risa> de <¿Dito es> trivia. <risa> Fíjate, fíjate, sí, sí, eso también lo leí Además de eso encontré unos datos bien curiosos Sobre la Navidad Y quisiera compartirlo con todos Pero de una manera diferente
0: Ya que estamos hablando de, de la trivia pues Vamos a hacerlo en forma de trivia
1: Perfecto, ok, trivia número uno ¿Quién inventó las tarjetas o postales navideñas? Eh, Hallmark. <risas> ¿Y tú, Caroline? ¿Tienes alguna idea?
0: No sé, danos da no, pues una idea. mira, no tengo opciones. una alternativa Ajá.
1: <risas> Tengo Norman Foster Arthur Matthews Henry Cole.
0: Mira, Norman Foster suena como algo de alguna película de Hagmar.
1: Pues mira, fue Henry Cole, un diseñador inglés del siglo XIX. Ok. Él encargó a John, este amigo pintor, que le dibujara y pintara una escena típica navideña.
0: Como una pinturita pequeña o algo así. Sí,
1: okay. sí. Nice. Y luego mandó el diseño de una familia que brindaba por su amigo ausente. Mm. A una imprenta para que le sacaran tarjetas como objeto de enviar sus felicitaciones navideñas junto a su firma.
2: ¿A su firma? Sí. Quería añadir la firma y todo. Wow.
1: Bien personalizada Y adivinen que él mandó a hacer mil tarjetas.
0: Eh, hecho ese señor tiene un montón de
1: amigos? Las cuales no las utilizó todas.
0: Gracias que no canta. Yo quiero tener
2: un millón de amigos.
1: <risa>
2: <risa>
0: Mi madre, sí, la
1: Y pues las que sobraron, pues las vendieron, y ahí es como surge la postal navideña.
0: Ah, oh, wow. Pero yo siempre pensé que Jaime era el que tenía el, 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 lo de las postales navideñas La patente.
1: Sí. La patente.
0: Fede, <risa> eso también es interesante. Pero no
2: sé. Si sí, este, ¿verdad? Hablando de eso un poquito, ¿verdad? Porque este año, ¿verdad? No sé si los escuchas quieren hacer algo original, podrían hacer sus propias tarjetas de Navidad y se tiran el Henry.
1: Ah. Y hacen sus tarjetas. Excelente ellas. idea. Hay
2: muchas ideas. Pueden buscar por internet eh, lo clásico que sería con papel de construcción.
0: ¿Verdad? También pueden hacer este. Yo he visto unas que son como que cortando con diseñitos y eso. Y también están las que estoy intentando hacer. Claro, ya vas a ver que van a recibir unas tarjetas mías bien bonitas. Porque yo estoy aprendiendo a dibujar. Y voy a dibujar algo lindo. ¡Yay! Les prometo que no van a tener que verlo con los ojos
1: entrecerrados. ¿Y qué mejor que hacer esas tarjetas con la familia, con todos, verdad, nuestros amigos?
2: Es una idea totalmente original. Si quieren aprovechar el tiempo, compartir con amistades, hacer las tarjetas y enviarlas, es un toque personal.
0: Verdad, hace tiempo que yo no envío nada por el correo. Oye, ¿por qué nuestros escuchas no nos envían en Instagram las fotos de las tarjetas de Navidad que hagan ellos?
1: Buena idea, sí.
0: ¿Verdad? Tienen ahí, mira, un retito para estas navidades. Esa me gustó. Yo voy a poner la mía. Les prometo que voy a poner la mía.
1: Ok, tengo otra. Zumba. Zumba. Ok, <risa> trivia número dos. <risa> ¿Cuándo aparecieron los villancicos? No sé. ¿No sabes? le voy a dar un tip. Siglo 2 siglo cuatro o siglo seis. carolina ¿Seis? ¿Seis? ¿Sí?
0: ¿En el siglo 6 no, no,
1: no, no, fue el siglo 4. Ah, ok, ok. Falla por dos.
0: No son nada. No, no. Son cuando son? 200
2: años, no importa. 200 años. Más o menos, un poquito menos que más tú saliendo, no importa.
1: Pues mira, eh, se titulaba. A ver cómo leo esto, porque esto es como latín. Jesús refulsit Omnium. Te graduaste. Válcame Dios. Y fue inventado por campesinos como canciones populares que trataban de temas religiosos
0: qué ah, interesante.
1: La palabra villancico proviene del término villanos.
0: ¿Villanos? No, Amy, no. Ah, ay, Dios mío. <risa> pero piénsalo, están hablando de Navidad y sale villanos. Hello.
2: Sí, no, no, no. Deja el no, Grinch, no, no. hablamos de dejar el Grinch.
1: No, no, pero en este en caso, casa. villano es el nombre con el que se le designaba a los habitantes de las villas.
0: Mira, villas.
2: Villanos. Dijimos que vamos a dejar el Grinch en la casa. Está bien, no
0: voy a decir <risa> nada. Pero mira... Eh, interesante, yo creo que lo más que se escucha en las películas y en todo es este Noche de Paz, el pillancico de Noche de Paz ¿verdad?
1: Sí, por si no lo sabía, esta canción ha sido traducida por más de 330 idiomas
0: ¡Y a rayo!
1: Sí, sí, sí Yo no sabía
0: ni que había tantos idiomas Fun fact
2: Cuando yo estaba pequeña, me reuní con los besitos y cantábamos pillancicos Ajá.
1: ¡Ah! sí. hice sí. <risa> como
2: por los o tres años y sí. íbamos casa por casa y planificábamos, cantábamos. Había una canción, una novia que cantamos que era... Es navidad en mi país, el cielo se viste de bello color. <risa> nuevo color, mi nuevo color. Ay, sí. <risa> eso es algo también otra cosa verdad que Amy también encantaba con nosotros pero había que darle el pie para saber dónde iba a entrar Ajá.
1: porque recuerden
2: en que ella no sabe estar a
1: pero ven acá pensaría yo que hubiesen tenido hasta un grupo ¿verdad? De musical sí era,
2: éramos como éramos, éramos como cinco ¿verdad? sí, sí
0: como
2: cinco y, y nos colocábamos así ¿sabes? entre los más grandes atrás y los más pequeños al frente y cantábamos lo más armonioso entre comillas ¿verdad? go on quote
1: <risa> <risa>
2: íbamos casa por casa en Nochebuena y, no puede ser tan y hermano, nos esperaban Los
1: vecinos nos esperaban Wow, o sea que había Alto, bajo, soprano De claro. todos los niveles <risa>
2: No voy a decir el nombre
1: Ah, bueno, bueno Bueno, tengo también último dato Dale Trivia número 3, ¿cuáles son los colores de la Navidad? Mm, yo, sé que,
0: yo sé que tiene que ser rojo y verde,
1: ¿verdad? Estás uh -huh, uh -huh. okay. ahí, estás
0: ahí. Pues mira, dan las opciones, dan las opciones. No sé.
1: Okay. <risa> pues mira, tengo una opción. Violeta, rojo y verde.
0: Eso se ve bien. Como que se ve raro, ¿verdad?
1: Tengo otra. Azul, rojo y verde.
0: Ah, eso se ve lindo. Yo creo que eso yo había un vecino que tenía ese color, ¿verdad? Eso parece una bandera. Oh, pues por eso es que me gusta.
1: <risa> Otro tip. Dorado, rojo y verde. Dorado.
0: Yo decoré una vez
1: así. ¿Sí? Eso
0: me gustó.
1: Sí. Sí, muchas personas como que les gusta también decorar... Es
0: doradito.
2: Como... Dorado. Shiny. Shine bright like that.
1: No. <risa> no, no. Eso no es. <risa> pues mira, según lo que encontré, los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado.
2: Ah, mira. Pero es que los colores cambian.
1: Puede ser, puede ser. Pero lo que encontré dice que el verde representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo. Y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza.
0: ¿Y cuál es el color de este
2: año? Yo no sé, yo vi, como tú estabas diciendo ahorita, si el vecino de más abajo ya empezó a decorar y
0: eso es azul. Ah, no, yo este año yo voy a decorar madera. <risa> <risa> madera por aquí, madera por allá, madera que no voy.
1: No, 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 no. Definitivamente los colores cambian, pero lo más importante es que estamos contentos durante la época de la Navidad. Claro, claro.
0: Fíjate, no es que quiero aguardar la fiesta a nadie, ¿verdad? Yo sé que ya yo dije que las navidades no son mi, mi época favorita del año, pero no es que soy un grinch, ¿ok?
1: <risa>
0: pero algo que es bien importante, y creo que nuestro... audio escucha, en esta parte esto no es, no es en forma de vacilón ni nada, esto es algo bien serio. Y es que buscando sobre el tema de navidades me di, me di cuenta que durante las navidades existe algo que se llama depresión de la fiesta o holiday depression. Muchas personas sufren de esto y hay que crear conciencia sobre estas cosas. Este tipo de depresión es causado por un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y como lo hemos dicho en muchos episodios anteriores, nosotros no somos profesionales de psicología ni nada de eso. En todo caso, somos profesionales de Haití. Pero, basado en lo que encontré, las personas pueden sufrir de esto, de esta depresión, por un sinnúmero de cosas. diferentes y cada persona... Obviamente tiene sus sentimientos válidos que son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero según ley en Hu, hay tres razones más comunes para que estas cosas pasen o las personas experimenten esto. La número uno o la razón número uno más común es que las personas se sienten solos y se aíslan en las navidades. La segunda razón más común es que eh, las personas están experimentando algún tipo de duelo. Y pues en las navidades, como hablamos al principio, nos acordamos siempre de compartir con las familias, con los amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues por último, es que muchas veces, y esto pasa mucho, mucho más en las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Generaciones más jóvenes versus generaciones un poquito más mayores. Y es que tomaron decisiones en que su estilo de vida no es el mismo que sus familias esperaban, o quizás no es algo culturalmente aceptado. Y cuando digo culturalmente aceptado, no están viendo que estoy haciendo las comillas, pero imagínelo así culturalmente, abre y cierra comillas, ¿ok? Y entonces, pues, quiero que sepan lo primero, es válido que se sientan mal, ¿verdad? Es totalmente válido que se sientan tristes, que se sientan en depresión y lo primero que quiero que sepan es que todos nosotros estamos con ustedes.
1: Uh -huh.
0: Y, y pues otra sí. cosa es bien importante es que, que, que no se sientan cohibidos de buscar ayuda, ¿verdad? Es como alguien, una persona bien importante para mí me dijo, se vale buscar ayuda. Y ese consejo yo lo cogí y, y yo quiero que a mí las personas que nos estén escuchando también lo, lo tomen para ellos si están experimentando esto. Entonces, pues, Hu, que hablamos ahorita, pues da unos consejos básicos, ¿verdad? este yo, lo, yo los traduje aquí al estilo Amy, de Café con Nosotros.
1: ¿Y cuáles son esas recomendaciones?
0: El primer consejo que nos da es que si están pasando por duelo, es importante que, que entiendas que tu forma de tomar el duelo es totalmente válida, ¿verdad? Este, hay personas que se recogen y no quieren compartir con nadie. Hay personas que hacen totalmente lo opuesto, ¿verdad? Y tu forma de experimentar el duelo para ti es válida. Si tú necesitas llorar, llora, ¿verdad? Pero es importante que no, no te quedes encerrado todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces pasa que nos sentimos tristes y porque esta persona o este ser querido que se nos, se nos fue, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, celebraba con nosotros las navidades o nos ayudaba a decorar el árbol de navidad y ahora no está. Y quizás hacer esa, esas cosas pues nos da tristeza, ¿verdad? Pero quizás verlo desde el otro punto de vista de que si nos animamos a decorar el árbol de navidad quizás estamos honrando la memoria de esa persona, ¿verdad? En vez de algo triste, lo convertimos en un recuerdo positivo. Uh -huh. Otra cosa bien importante es que en esta época es bien importante que no se aislen. Si sientes que te vas a aislar y que te sientes que te vas a quedar solo y que no quieres salir, mira, invita a un amigo a tomar café. Eh, si te gusta ver películas de Homer como a mí o Netflix, es un buen momento para, para llamar a un grupo de amigos, un grupo de amigas. En mi caso yo invito a mis amigas a tomar un spa en casa y vemos películas y hacemos café, yo cocino y eso ayuda, ¿verdad? Lo importante es que no te quedes encerrado.
1: Es cierto, una persona cuando está pasando por un duelo eh, es bien difícil, ¿verdad? A, a el grado del dolor uno no, no puede pensar hasta dónde puede uno aceptar la situación. Pero es bien importante que se dé la oportunidad de salir y, y no aislarse.
0: Entonces, la opción número tres es que hay veces que pasa que, que las personas son, se sienten presionados porque tienen que ir a una fiesta con un familiar que quizás pues, no están, ¿verdad? Como hablé al principio, uh -huh. que no se sienten sí. aceptados o lo que sea. Y es bien importante que, que tú entiendas que tú no estás en la obligación de ir a la fiesta. Eso es bien importante. No, hay, no, te, no debes de sentirte obligado si no te sientes cómodo compartiendo con ese, con, ese, con ese grupo de personas, ¿verdad? Pero aquí la palabra clave es que no te aigles. No quieres compartir con ese grupo de personas, pero quizá es momento de que te sientes y te abras a un amigo, a un profesional de la salud mental, a un pastor, a un mentor, pero no te, no te quedes en el no quiero compartir y no quiero salir y no quiero saber de nadie, ¿Verdad? Y por último, ellos recomiendan unirse a un grupo de voluntarios. Yo creo que esto es una de las cosas más, más importantes que uno puede hacer, ¿verdad? Eh, eh, yo leí un libro hace uno, unos años atrás este, que para ser feliz tú tienes que compartir la felicidad, ¿verdad? Y hay veces que nosotros se nos olvida que haciendo felices a otras personas eso vuelve como un boomerang y nos devuelve la felicidad a nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que nos da permitirnos unirnos a un grupo de voluntarios es eso mismo, ayudar a otras personas.
1: Sí, eso también le, le sirve como terapia ¿verdad? a esta persona que, que tanto necesita porque aprende de la lección de vida de los demás y a la misma vez pues, ayuda a abrirse ¿verdad? Y, y sanar. Oye Amy, me gustaría saber cómo puedo ayudar a alguien.
0: Muchas, muchas de las veces es que uno no se da cuenta. Eh. Porque uno está acostumbrado a ver las personas todos los, días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y uno no se da cuenta que la persona se está aislando poco a poco, poco a poco, poco a poco y hay veces que son las personas más cercanas a uno los que están sufriendo por estas cosas y a veces todos nosotros fallamos en no darnos cuenta de esas cosas. Y necesariamente no, no tienes que sentirte deprimido, pero si notas que alguien lo está, a veces un mensaje de texto en un momento indicado puede ayudar a las personas. Una última cosa, si no sabes a qué grupo de voluntarios unirte, escríbenos un email, preguntas arroba, .com. Gracias a Dios, nosotros estamos en una red de todo Puerto Rico, ah, y tenemos sí. contacto en todos lados. Podemos conseguirte un grupo de voluntarios al que te puedas unir, y si no lo hay, pues nos lo inventamos, y nos vamos contigo. Uh -huh. Pero lo importante es que estas navidades, no se. Sé, aísle. Ok, pasamos a la parte seria ya. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a, vamos a hablar de otro tema.
1: ¿Qué te parece si hablamos sobre el origen de la Navidad?
0: suena bien? Sí, porque no? Dale.
1: Bueno, según podemos leer en las escrituras, por las descripciones que nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre.
2: Ajá. Obvio. Eh, sí. <risa> <risa> Dale.
1: La razón que se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos, cerca de la Pascua. Y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias, que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado a octubre. Por lo que es difícil encajar en el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Sí. Y está ha tenido que ser finales de septiembre o principio de octubre.
0: Es interesante. Pero eso de las ovejas no lo sabía. Pero... Yo sí sabía que él no nació el 25, por favor, eso. Yo no sé quién todavía se cree eso.
1: También las escrituras explican el nacimiento de Jesús se recogen en Lucas, y así se cuenta. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche.
0: ¿Tú tienes la cita donde está eso?
1: Sí, ese es en Lucas 2, versículo
0: 8. Ay, interesante, voy a chequearlo ahorita. Pero eso, eso es bien interesante porque yo siempre, yo siempre me he cuestionado eso. ¿Por qué la gente siempre está poniendo nacimientos y luces y todas esas cosas, verdad? Cuando eso no tiene nada que ver. Y hablando de luces, ya voy con mi otro dato dark. Uh -huh. I'm sorry, guys. Karen, ¿tú te acuerdas cuando conocimos a este misionero de China? Sí. Pues para los que no saben, pero hay misioneros en el mundo. Y estas personas que se llaman, se llaman misioneros son las personas que van y llevan el mensaje de Dios a diferentes culturas. A culturas que quizás no es aceptado ser cristiano, etcétera, etcétera, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Y estas personas se, se convierten en, en mártires muchas veces porque pierden su vida a causa de sus creencias. Y nosotros tuvimos el placer de conocer a un misionero de la China que nos explicaba verdad acerca de, de todas estas cosas de lo que sufren en en la China los cristianos, y uh, hace unos años nosotros leímos un libro que trataba sobre eso mismo, ¿te acuerdas cómo se llamaba Caroline? A salvo en casa de grande alcohol. A salvo en casa de grande alcohol, ok. Pues, el libro eh, nos hablaba sobre lo que es las luces de Navidad, y esas luces la, la gente las usa en las casas, ¿verdad? Estres, etcétera. Y... Las personas que usualmente crean esas luces de Navidad Son prisioneros políticos y religiosos Que la familia no sabe ni siquiera dónde están Esta gente y están wow. siendo forzados A trabajar de esa manera sí. Así que Yo me acuerdo de eso de las luces Y pues hablando de eso también está Hanukkah
1: Oye, qué es eso de Hanukkah?
2: Al bien es Hanukkah
1: Hanukkah.
2: Hanukkah, Como si te ¿sí? sacándote algo de la garganta.
1: Hanukkah. No, 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 esa palabra es muy difícil para mí.
2: Hanukkah es lo que son las fiestas de dedicación. Celebran eso, ¿verdad? Hasta el final del año. Es una fiesta ¿verdad? que ellos hacen, por poder así, una fiesta en todo lo alto. Oh, es una tradición judía. Y hablando de eso un poco, eso me acuerdo que hace par de semanas atrás yo estaba escuchando un estudio, una predicación, uh -huh. sobre cómo el Hanukkah salvó la Navidad.
0: Interesante. Ah, es Navidad
2: oh, Cuéntanos, cuéntanos Pues mira, eh, Juan 10 Del versículo 20 en adelante Déjame buscarlo habla sobre las fiestas de dedicación Y Jesús se encontraba en el templo ¿Qué sucedió? En, en esa visita O ese, ese momento en particular Que Jesús estaba en el templo Los judíos vinieron un grupo, una multitud de judíos A decirle, hey dinos quién eres tú Tú eres el mensaje, tú eres el que, el que Dios envió. Y él les dijo algo bien interesante. Él le dijo, ya se lo he dicho varias veces. Las obras de mi padre las he hecho y no me creen. Y es bien interesante porque los judíos seguían diciendo, ah, este, pero dinos, dinos quién eres. Y van a apedrearlo. Y él le dijo, ¿por cuál de las obras de mi padre me van a apedrear?
1: Mm.
2: Ah, Listo. Y ellos le dijeron, no te vamos a pedrear por las obras de tu padre. Vamos, vamos a pedrearte porque tú dices que tú eres el hijo de Dios. Y estás haciendo blasfemia. A lo que él le respondió, si la escritura está,
0: en la escritura lo dice, seréis como dioses. <risa> Eso lo dice, yo creo que lo dice en Salmo. ¿Qué Salmo? No sé. En Salmo 85. Ok. En Salmo 85, o oh no, perdón, en Salmo
2: 82, 6. 82.6. Sí. Importante. Entonces, él viene y dice, si Dios llamó a Dios a aquellos a quienes vino la palabra, ¿por qué no me acusan de blasfemo? <risa> este es este el te digo. El caso es que entre el debate que hubo, él les dice a ellos, ¿sabes qué? Yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Que es interesante porque antes de eso le estaba hablando de sobre diferentes formas de explicarles a al grupo judío de que, que, quién era él. Uh -huh. Y una de las formas que lo explico es como las ovejas y el pastor. qué es lo que sucede. Si, eh, eh, me lo va a poner yo creo que en el blog. Sí. Hay algo bien particular de las ovejas que a esto hay que entenderlo súper, súper. Esto hay que entenderlo bien. Cuando el señor se refiere a las ovejas, él se refiere, nos comparamos nosotros como ovejas y él como el pastor. Porque las ovejas solamente escuchan y siguen la voz de la persona que las cría, que las cuida. Ellas crean un vínculo con esa persona. Y no escuchan la voz de más nadie. Hay un video que me lo voy a poner para que lo vean, porque eso es algo totalmente impresionante. La primera vez que yo vi eso quedé impactada. Se lo compartí a Amy en aquel tiempo. Y lo importante es que él le hace la, la semejanza, ¿verdad? De que la gente a la que él, él le habla son sus ovejas. Y si lo escuchan, ¿verdad? Vienen a donde él porque lo reconoce. Y no tan solo eso, él dice, hay ovejas que no son de este redil,
0: mm
2: -hmm. y ellas escuchan mi voz y vienen al redil, y yo las acepto, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de mi padre. Mi padre me dio la autoridad para hacer eso.
1: ¡Wow!
0: Me la está
2: ¿verdad? Sí. Pero, 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 aquí lo voy a, voy a porque ella nunca no salvo una Navidad. Él le hace esa declaración, ellos siguen, no, tú eres un blasfemo, y lo van a apedrear, y él se le escapa de las manos. <risa> y va al otro lado de Jordán Y los mira desde allá Y la gente iba a donde Jesús Y le decía, ¿sabes que Juan, el bautista Ajá. No hizo ninguna obra Pero todo lo que él dijo de ti Era verdad Y yo creo en ti Y en ese día sí. en, esa, en, esa etapa, en esa etapa de De las celebraciones De, de la dedicación, ¿no? de la dedicación Ajá. Mucha gente creyó en Jesucristo Wow pero aquí algo bien importante es que a pesar de que Jesús hizo mucha obra Ajá. mucha obras y lo, lo tomaron de blasfemo, mucha gente creyó en él, pero creyó por el testimonio de Juan el Bautista.
0: Y el mismo Juan lo dice, que a los suyos vino y les rechazó Y les rechazaron.
2: Que gracias se escucha medio weird, pero gracias a que sucedió eso en las fiestas de delegación que los judíos lo rechazaron si ustedes van a, a Juan yo creo que así mismo dice arriba, este, la sección
1: mm.
2: le, los judíos rechazan a, a Jesucristo al ellos hacer eso nos dio a nosotros, ¿verdad? a los gentiles, la oportunidad de conocer quién era él y si te fijas es algo que él ya sabía porque él lo dijo, él le dijo hay obeas que no son de mi redil oh, ¿y wow. para qué él vino? él vino para los judíos, para su redil
0: O sea, Caroline, mind blowing, de verdad, mira esto. O sea, tú no, tú no acabas de explicar ahora mismo. Número uno. Esto de, de este versículo que, que nos hablaba Juan de a los suyos vino y, no, y los suyos no la recibieron. ¿Qué pasó en Juan? 10? Eh, exacto. Entonces. En después, la fiestas de dedicación. Entonces viene la fiesta de la dedicación, que es el Hanukkah. Ah, y, y ahí vemos lo que pasa: que de verdad la gente que es del mismo grupo de él, o sea, los mismos judíos, le, le van le, y hasta lo van a apedrear. Uh -huh, uh -huh. Se le escapa a Jesús.
2: Eso tiene que haber sido algo impresionante porque si te fijas, hay una multitud, él era un solo y se le fue, y se le escabulló. Y <ríe> cruzó al otro lado del Jordán.
0: Y gracias a que esta, esta cosa pasa, que cruza el Jordán, entonces se nos abre la oportunidad a nosotros. Que no somos judíos. A escucharle. a él.
2: Sí mismo es. Y todo. Y, y lo interesante es que. Él. Quizás ustedes los oyentes. Piensan verdad que. Wow. Yo. No soy como Jesús. ¿Verdad? No, no he hecho prodigios. Milagros. Pero Juan nunca lo hizo. No hay registro de que Juan hizo algún milagro. Él único que hacía era. Predicar que alguien. Posterior a él, iba a llegar, ¿verdad? Uh -huh. Y iba a ser la persona que el Señor iba a enviar, el enviado de Dios. El testimonio intachable de Juan hizo que los judíos que estaban allí y la gente que estaba en el área creyera en él. Y lo importante aquí es que, como dijo eso, yo soy la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser reflejo de salud. Que brillemos más que las luces de Navidad este año. Y podemos ¿verdad?, esparcir el, el mensaje de Dios. Y, y brindar ese, esa luz en medio de las tinelas de cualquier persona que esté pasando por un estado de los que mencionó Amy, que se sienta aislado, depresión
0: o un duelo. La verdad que sí. Este, estamos aquí callados, Alvin y yo, porque sí. estamos todavía digiriendo esto, porque sí. la verdad que está bien profundo. Mira, que yo eh, no, no es que me estoy, no me las voy a echar ni nada de eso, es que yo pues, leo bastante la palabra y nunca lo voy a visto de esa manera, pero tampoco sabía lo que era la, la celebración o sea, no asociaba una cosa con la otra ¿me entiendes?
2: Aquí lo importante es que eso está en la Biblia, en la Biblia él pudo haber brincado de la etapa, eh. a nadie le interesaba qué momento de la año estaba pero algo bien importante era que sucedió en Hanukkah en la fiesta más importante de los judíos sí, la
0: verdad que está bien interesante ¿ves? por eso es que tenemos que traer más invitados.
1: Sí, definitivamente tenemos que seguir eh, traer más invitados
0: Sí. Oye, caroline estoy aquí haciendo. Parezco Beautiful Mind, yo aquí, yo. Porque estoy haciendo cabos ahí. Tu, 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 tu. Y de momento me acordé. ¿Tú sabes esto de el, el bastón de Navidad? Y me acabas de acordar eso con lo de. oh el bastón ah,
2: de Navidad! Ah. Yo había escuchado algo más o menos, el simbolismo. pues eso tiene un simbolismo.
0: Sí, por eso mismo es. Tú acabas de hablar cómo, cómo el Hanukkah salvó. Espérate. ¿Cómo el es Hanukkah salvó la Navidad? ¿Verdad? Sí. Y yo sé que el bastoncito de Navidad, Ajá. Lo hicieron en un siglo, un número, 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 Ajá. no sé cuál. Este Y el, lo hicieron para los cristianos que estaban siendo perseguidos tuvieran un símbolo secreto para identificarse como cristianos, como el del pez que dibujaba enfrente a las casas. Sí.
2: Oh, sí. En Roma para identificar.
0: Así mismo. Entonces, pero, pero mira esto, o sea, yo no sé si la gente me está siguiendo aquí, pero pues yo no, no sé si yo voy demasiado muy rápido para ello, pero esto está increíble. Caroline nos acaba de hablar ahora mismo sobre cómo Jesús es el buen pastor y cómo Él nos abrió la oportunidad a todos nosotros, que no éramos la oveja, las ovejas del principales del, del redil de del, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, sí. A que escucháramos su voz, las reconociéramos y nos uniéramos a su rebaño. Y entonces me acuerda de esto de los, de los bastoncitos, que sé que se los usaron después los, los cristianos mucho más adelante, y de verdad que me sorprende, porque entonces tú sabes en la historia de los bastoncitos, ¿verdad?
1: Sí, mm. no,
0: pero...
1: Yo no lo he escuchado. ¿Tú no, Ay, no lo has tira, escuchado?
0: Tira. Mira, eh, según lo que se, se cuenta, se crearon estos bastoncitos para demostrar la fe de manera secreta, ¿verdad?
1: Wow.
0: Entonces, se wow. hace... Pues la J de manera invertida, si te das cuenta que simboliza a Jesús. Sí. Y de la, de, de la otra manera, que es donde todo el mundo lo coge normalmente, pues simboliza la vara de un pastor. Entonces, tiene tres líneas rojas. No sé si te has fijado que los vasillos sí. tienen tres líneas rojas, ¿verdad? Okay. Pues las tres líneas rojas simbolizan la Trinidad, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo,
1: y el rojo,
0: que rodea, simboliza la sangre de Cristo. La que, pues obviamente, Él por nosotros y por nuestros pecados. Y la línea blanca simboliza lo que hizo esa sangre por nosotros, que fue limpiar nuestros pegados. Y ahora que lo pienso, esto es un símbolo de Navidad que se utiliza todo el tiempo.
1: Sí, así. todo el tiempo.
0: Y según lo que Carolyn nos acaba de explicar ahora mismo, el bastoncito este no hubiese existido si Hanukkah ja, no hubiese salvado la Navidad.
1: Eso todo guarda relación. No, 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 no. Mind blown. Estoy totalmente sorprendido.
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué Yo ahora voy a, voy a comerme Juan completo. ¿Cómo es? Eh? Déjame aclararlo, espérate, que eso sonó feo. Yo voy a comerme el libro de la Biblia que se llama Juan.
1: <risa>
0: <risa> pues mira, yo realmente no quiero añadirle a nada de lo que Carolyn nos habló hoy, porque yo creo que que el mensaje de este, de este podcast ya se dio, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente.
0: Pues algo que sí quiero recordar a la gente, siempre nosotros dejamos un reto,
1: ¿verdad? Así es.
0: Aunque en este episodio vamos a dejar dos, el de hacer las tarjetas de Navidad, no se los olvide. Sí. Y el segundo es, aprovechando lo que Carolyn nos enseñó, de de cómo se nos abrió la oportunidad a todos nosotros de, de, de conocer la circa de Jesucristo que estas navidades utilicemos esta luz que Jesús nos puso a nosotros y seamos más brillantes que las luces que, que pone la gente en las casas así mismo es ¿verdad? así es y que nos acordemos de hablarle a un amigo un vecino eh, no sé a algún extraño las buenas nuevas de las navidades ¿verdad? bueno pues vamos ahora. Esta oración la voy a hacer un poquito más especial porque, este, la verdad que me caló eso que que Caroline nos, nos enseñó hoy. Y yo no sé si a nuestros escucharle caló de la misma manera que a nosotros. Pero voy a cambiar un poquito esta oración. La voy a hacer más como mis oraciones personales. Wow, Dios, tú estás realmente brutal. Cada día muestras unas maneras increíbles de, ense de enseñarme cosas que no había visto. Y que, o quizás las había leído y las había pasado por alto. Y te doy gracias. Porque cada día me revelas algo nuevo. Me revelas algo más emocionante de servirte. De, de ser parte de lo que tú... De este propósito tan genial que tú tienes para nosotros. Y te doy gracias porque Carolyn hoy compartió con todos nosotros esta esta historia de cómo el Hanukkah salvó las navidades y cómo, cómo, cómo tú llegaste a, a oídos de nosotros los gentiles yo te pido señora ahora por todas las personas que nos están escuchando por todos nuestros amigos que nos escuchan por todos nuestros nuevos cafeores no sé por toda nuestra gente que, ha, que toma café con nosotros te pido que si ellos necesitan en este momento recibir esas buenas nuevas, que nosotros hayamos sido de bendición para ellos. Y que hoy le pongas a ellos tres personas a las que ellos tienen, puedan compartir las buenas nuevas que aprendieron hoy. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.